0: auspice el siguiente segmento, Tangas Mabel. Ay, qué lindo estar en la luna, qué lindo seguir hasta la medianoche por este satélite. Atención camisa, viste que hace un ratito te contaba Ajá. que teníamos una entrevista exquisita, exquisita porque... Porque es un maridaje, el maridaje nos interpela muchísimo en la luna, ya lo hemos hablado varias veces, en distintas formas. Pero el maridaje que traemos hoy es de historia, gastronomía y arte, con las chicas de History After Office, que las tenemos acá conectadas, Daniela y Silvina, ¿cómo están? Hola, buenas bien. noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Qué lindo tenerlas acá, y qué lindo que nos cuenten de qué se trata esta locura hermosa de History After Channel. After Channel, no, perdón, After Office. <ríe> Podría ser un canal igual, ¿eh? Ojo, ojo, eh, A ver, Dan, ¿quieres bueno, empezar? Sí, empiezo
2: yo, soy Daniela. Sí, sí, sí. sí. Eh, les cuento un poquitito cómo se nos, se nos ocurrió esta idea. Las dos eh, hemos sido profesoras juntas en, en un colegio aquí en Buenos Aires. Después, por distintas razones, vivimos en el exterior. Y. En 2018 yo tenía ganas de dejar mi profesión, estaba trabajando afuera eh, y decidí emprender algo diferente. Yo soy primera generación de inmigrantes italianos y mi pasión por la historia surgió alrededor de la mesa familiar. Eh, y como se imaginan las mesas italianas, mesas grandes, llenas de platos de muchos colores, de muchos sabores, música. Y siempre relacioné la historia con la gastronomía, con la música, con el arte. Creo que la historia está en todos lados. Está en la letra de una canción, está en el plato que comes, está en, en una película que ves. Entonces eh, tenía ganas de volver a hacer, recrear un poco eso que me había hecho tan feliz en la infancia, que era conocer la historia a través de como una experiencia, decimos, multisensorial. Y entonces este, surgió esta idea de hacer... Encuentros, invitar a la gente a hablar de temas de historia y a mí se me ocurrió, le dije a Sil que nos conocemos de toda la vida, Sil qué te parece si preparas eh, alguna cosita, porque por eso tiene el nombre de After Office, antes de la pandemia la idea era que la gente viniera después de la oficina a tomar una copa de vino, picar algo y charlar de historia. Y, y bueno, nos fuimos dando manija una a la otra, Sil, capaz vos querés contar un poco cómo, cómo fue esta idea de cómo terminamos haciendo
1: estas cenas temáticas. Bueno, dale, sí, eh, cuando ella me lo, me lo propone, yo todavía estaba trabajando en el colegio a full, y, y era nada más que un rato a la noche, bueno, está bien, déjame ver a ver cómo, cómo, qué se me ocurre, entonces eh, a Daniela se le ocurrió empezar con un ciclo sobre la Revolución Cubana. eran un ciclo de tres encuentros, uno por semana, y entonces yo me empecé a dar manija porque empecé, bueno, a ver, ¿qué puedo servir? Era, yo quería hacer una degustación de platos cubanos chiquitos, bueno, a ver, ¿qué puedo servir? Y empecé a leer y a buscar y a investigar, y me encantó la historia de cada uno de los platos, encontré pedacitos de videos donde salían canciones relacionadas con los platos, y bueno, entonces le dije, bueno... Déjame explicar un poquito a mí en el medio, cuando sirvo, de qué se trata. Y le fuimos dando forma a medida que, que esto empezó a, a andar, digamos, a rodar. porque A crecer. A crecer, y así fue como, como, como empezó. Y después el interés de la gente por, por la Revolución Cubana y por el Che, hizo que hiciéramos la noche del Che, y después dijimos, bueno, la noche de algún joven que... Otro joven de los 60 que quiera cambiar el mundo, y vino Kennedy... Y bueno, y, y así fue que empezamos con una galería de personajes enormes y, y cada ahora hacemos menú de tres pasos eh, siempre la, relacionados o con el personaje o con el contexto histórico, porque a lo mejor te toca un personaje que, qué sé yo, te toca Gandhi que, que comía todo crudo y vegetariano o ayunaba, entonces uno dice, bueno, sirve otra cosa, comida india, entonces la historia de algún plato indio, y bueno, y así fue como le fuimos dando forma. Y la idea
2: es que mientras la gente cena, que por eso es una, una comida de tres pasos, vamos recorriendo la vida del personaje o de la época, según el, según el tema. Ahora estrenamos Los Años Locos, por ejemplo, entonces no es un oh, personaje, okay. sino que es una, una época así re lindo de música y cine y de todo. Y bueno, vamos recorriendo a través de distintas formas artísticas, y por supuesto el contexto histórico, eh, o la vida del personaje o bien eh, la época. Y la verdad que, bueno, de un tema siempre surge otro y hoy estaba contando, sí, le estaba actualizando la página web, no te lo conté, mm. tenemos 13 personajes ya, o 13 temas, digamos.
0: Mm. A ver, que... me spoilean, por favor, no se spoilean. ¿Qué personajes eh, podemos encontrar acá en el portfolio de History After Office?
2: Bueno, Sil te mencionó algunos, yo te diría que de, de, de Kennedy había mucho interés por Jackie, entonces eh, tenemos a Jackie Kennedy... Después hicimos Sil, sí, ayúdame si me olvido de alguien. Churchill, sí. Mandela, Gorbachev, Walt Disney, Frida Kahlo, Lady Di, porque se cumplieron ahora, los, si hubiera cumplido 60 años. ¿Qué más Sil? Bueno, dijimos Gandhi,
1: la noche italiana, que en realidad es el periodo de, de la era de Mussolini, pero no es exclusivamente Mussolini, sino que es todo ese periodo. Los años locos, ahora estamos por estrenar la guerra civil española. Así que tenemos todo eso. Esos fascinante los, los personajes.
0: Fascinante esto de, de poder, porque claro, o sea, son periodos históricos donde la gente que los vivió comía algo, tomaba algo puntual. O personajes que son de un momento histórico en particular, pero que tenían su plato preferido, su cóctel preferido. Y es una forma de poder acercarnos a esos momentos y a esas personas a través de algo tan fundamental como lo, lo que comen, ¿no? Que, que, que define sí, mucho y los gustos, también ¿no? La,
2: la oportunidad de, de parar un poco, no, sentarse, degustar una comida, eh, con tiempo, tranquilos, este, se armaban, bueno ahora lo estamos haciendo con Sumi Delivery, después te contamos un poquito cómo lo estamos haciendo, pero cuando antes de la pandemia, incluso en el verano, que se podían hacer presenciales, eh, recibíamos en la casa de sí, lo recibíamos en mi casa, y a veces la gente que venía no se conocía entre sí, y cenaban juntos, y se armaban grupos que después seguían en contacto por WhatsApp, y entonces por ahí bloqueaban una fecha y pedían una comida para ellos este, aparte. Eh, fue, fue muy linda si la no, experiencia. También,
1: también lo, que, lo que estuvo pasando el año pasado, cuando empezamos con los presenciales otra vez, es que hay gente que a lo mejor te dice, bueno, mira, quiero festejar mi cumpleaños, y en vez de reunir a seis amigos alrededor de la mesa para la típica comida, Vení y contanos de Churchill. O vení y hacemos la noche italiana. Y la gente lo pasa bárbaro porque estás haciendo algo que es más allá que comer. Eh, hay gente que a lo mejor tiene ganas después de cuando sale de trabajar o qué sé yo, de, de, de seguir un poco, qué sé yo, con algo intelectual a lo mejor, mmm, hablar de historia, pero hablar de historia desde un lugar mucho más distendido, como dice Dan, ¿no? Es otra cosa. Eh, cumpleaños, o por ejemplo para, para Navidad, para, para el Día del Padre, o para el Día del Amigo, que a lo mejor uno le regala a su papá, mira, te regalo la noche de Churchill, y, y bueno, es, es algo diferente. Uno está regalando un momento, una experiencia, y no un objeto, que es lo que uno suele regalar, ¿no? Claro, no es necesario nos... que
0: salga de un libro pesado y vetusto, de un documental, hay formas realmente eh, distintas y demás interesantes de poder acercarse a esta cultura.
2: Bueno, es que ese es un poco el, el desafío. Eh, yo siempre digo que si te aburrían las clases de historia en el colegio, tenés que venir a His Office, porque es completamente diferente. Eh, sí, hablamos de historia, por supuesto, hay un contexto histórico, pero es, es mucho más interdisciplinario, dinámico, según el, el personaje, a veces hasta incluso se habla mucho de la moda, porque personajes como Jackie Kennedy o, o Lady Di, eh, son mujeres que, que hacían lo que se llama diplomacia de la moda, o sea, sabían que lo que, ten, lo que usaban y la ropa que se ponían transmitía un mensaje, y entonces es muy interesante ver cómo también ese tipo de comunicación no verbal... Y cómo uno cree, ¿no? La, mira la ropa y no se da cuenta de algunas cosas, ¿no? ¿Por qué eligió tal color o por qué eligió determinado tipo de, de prenda? Por ejemplo, hay una de, eh, de las pinturas que yo muestro cuando hago este, el, el té de Lady Day o la noche de Lady Day eh, donde la, es un, un cuadro que se lo, lo pide la corona para cuando ella se compromete para casarse. Y ella está en pantalones, es un retrato pintado por un eh, artista británico y ella está en pantalones. Y eso es un poco una comunicación, es decir, bueno, hay una renovación en la monarquía. Entonces, ver ese tipo de cosas, ¿no? Cómo la gastronomía, las artes, la música, van transmitiendo otros mensajes. Y de eso un poco se trata este, la, la propuesta.
0: Bueno, sí, ya nos dieron unas ganas bárbaras, ¿eh? Porque de inscribirnos, pero a todo con camisa. <risa> ya no, no nos alcanzan los personajes. Eh, les quería preguntar cómo funciona esto en situación nueva normalidad, porque lo empezaron a hacer por Zoom y todavía siguen algunos encuentros por Zoom, ¿verdad? Todos por eh, Zoom en sí. este momento, salvo el Hilton, que tiene
1: todos los protocolos y, y tiene el aforo del 30%. Eh, todavía seguimos con la modalidad de delivery porque no está permitida la reunión social en domicilio cerrado, ¿no? Yo vivo en un departamento, así que no lo podemos hacer. Pero esencialmente lo que hacemos es la gente se inscribe
2: y el día del encuentro, que es por Zoom, como estamos ahora charlando nosotros, recibe los platos, están en, en, empaquetados, listos para, para ser calentados, entonces lo que valor no está en, en aluminio, cosa de que haya el menor trabajo posible, y después a las 8 de la noche nos conectamos por Zoom y la gente come mientras este, participa de, del encuentro. Algunos deciden comer antes, otros comen después, pero la idea es que ese mismo día reciban esos platos que ayudan a contar la historia y crear el clima.
1: Y debo agregar que eh, es absolutamente todo a pulmón, porque hacemos todo nosotras. Yo cocino en bolso, ella viene Busca todos los paquetes Para una, una zona de, de la ciudad Yo voy y reparto en la otra O sea, es todo, todo, todo Nosotras, después llegamos corriendo Nos sentamos frente al Zoom Y, y ahí nos reunimos con toda la gente Es, 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 es una, Un emprendimiento que es Absolutamente a pulmón porque Amamos hacerlo, la verdad es esa Qué bueno. También tiene Lo que entra por los sentidos Porque esto que, que vos decías Daniela, de bueno, lo, lo de la clase de historia, pero lo que a uno ya le entra por distintos sentidos eh, está comprobado que uno lo recuerda mucho más.
2: Totalmente, esa es un poco, un poco la idea. Todo, en realidad, todo empezó cuando, cuando yo trabajaba para una organización internacional en educación, precisamente ese tipo de investigación que hice, de cómo en realidad, cuando uno, eh, trabajando con alumnos de escuela secundaria, ¿no? les, les enseñás interdisciplinariamente, cuanto más fácil y cómo lo recuerdan. Y es tan simple como que si la profesora de historia está enseñando la guerra civil española, que, no sé, que la profesora de literatura lea a García Lorca, ¿no? y que la de música les enseñe algo de, de música de, de esa época. ¿no? Y eso, por supuesto, que ayuda muchísimo, y es un poco la propuesta.
0: Qué bueno. La guerra civil se, se recuerda más con un buen canapé.
1: Oh no. <risa> el... por no,
2: tenemos un pero un super No sé si, si quieres anticipar cuál es el menú de la guerra civil.
1: Sí, sí, tenemos. Lo que pasa es que ahí tuve, tuve que investigar porque quería servir platos de distintas regiones de España. Entonces estuve buscando, por ejemplo, eh, bueno, un gazpacho andaluz. La, la entrada es un gazpacho andaluz. Después tenemos una, el plato principal es una empanada gallega porque hay toda una historia detrás de los peregrinos que iban a Santiago de Compostela y que llevaban la empanada gallega porque tenía adentro carne, que podía ser pescado o podía ser algún otro tipo de carne, y se conservaba mucho mejor envuelta en masa. Y hay hasta esculturas en, en, en los frentes de, la, de las catedrales, de la de Santiago particularmente, donde se los ve comiendo empanada gallega. Entonces todo tiene una razón de ser, eh, yo lo que quería era que la gente estuviera realmente pasando por la experiencia de comer platos que tienen algún significado. El postre es un postre vasco, por ejemplo, yo traté como de recorrer las distintas regiones, eh, y se disfruta más, porque además cuando uno le explica a la gente, por ejemplo, el menú de Disney es un menú de un diner, ¿Pero por qué diner? Porque Disney, desde el minuto uno, comió en diners hasta el día que se murió, porque le gustaba la comida de los diners. Entonces recreamos una situación de diner. yo pongo un mantel de cuadros, salgo con un de jean, como, como si estuviéramos realmente en un diner, y es una degustación, la entrada es una degustación de macaroni and cheese, hash browns, eh, después el plato principal es el, algo que amaba Disney, que es el chili con carne. Entonces, todo tiene una razón de ser, cuando la gente a lo mejor lee el menú en la página y dice, oh, y bueno, un menú de... Pero cuando uno eh, está ahí y está pasando por la experiencia, se da cuenta que hay una razón para que sea así, ¿no?
2: Y además tiene, hay otra cosa, ¿no? Cuando elegimos los temas, que elegimos una gran variedad de países, porque también así hay muchas personas que tienen la posibilidad de probar platos que acá son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, cuando hacemos La Noche de, de Nelson Mandela, es un personaje fascinante, eh, bueno, Silvina armó un menú de los platos que él eran los platos preferidos de su infancia y los platos que durante los 27 años que estuvo preso, añoró comer. Entonces, tenés esa oportunidad. ¿Dónde comes comida sudafricana? Platos no, sudafricanos. No, para. Y
1: mañana tenemos Gorbachev. ¿A dónde comes comida ah, rusa? Pará.
0: A ver, ¿cómo viene la agenda de julio? ¿Y dónde las podemos contactar? Porque a todos, a todos nos queremos inscribir. <risa>
2: ya te decimos. Bueno, mañana Gorbachev, el sábado este, que es el 17, repetimos los años locos. El lunes 19 tenemos Frida Kahlo. El jueves 22 Kennedy. El domingo 25 Mandela. El martes 27 Disney. Y el sábado 31 estrenamos la Guerra Civil Española. Es fácil encontrar las fechas, nos pueden encontrar en Instagram. Nuestro Instagram es arroba Daniela Cenes Oficial. Cenes con S al principio y al final. Daniela Cenes Oficial. Tenemos página web www.historyafteroffice.com Ahí están todos los personajes y los platos que acompañan cada una de las propuestas. Tenemos Facebook. HisDraftOffice y el mail daniela.com. Así que esas son todas nuestras redes sociales.
0: Bueno, Camisa, ya está, ¿no? ¿Vos cuál te notas?
1: <risa> bueno, eh, la verdad que, que son todos muy interesantes, pero creo que si tengo que elegir uno, por raro me quedo con el de Gorbachev, porque aparte es un periodo súper interesante de la historia rusa. Mira, una de las cosas que la gente estuvo muy emocionada cuando, cuando lo estrenamos. Eh, nosotras tenemos 53 años ¿no? y, y una de las, de las personas que ya es un habitué y que siempre cierra las noches con alguna reflexión es, es realmente muy interesante todo lo que tiene para decir y nos dijo que estaba realmente conmovido es más o menos de nuestra edad y decía porque, no solamente porque Gorbachev es uno de los personajes que todavía está vivo, creo que es el único ¿no Dan? que todavía está vivo de los, ¿De los que, que estamos hacemos? haciendo, sí
2: de los que hacemos, bueno. sí
1: y, y aparte porque decía, porque yo la viví, yo viví la Guerra Fría, o sea, yo, yo y, y es cierto, todos nosotros la vivimos, ¿no? Eh, y, y uno puede llegar a entenderla mucho mejor, porque Gorbachev cambió el curso de, 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 del mundo, ¿no? Con lo que hizo, entonces, eh, la gente también eh, recuerda Evoca, eh, y, y es tan interesante, uno, uno lo encuentra en canciones y capaz no se da cuenta, pero vos estás cantando y decís tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación y, y tiene una razón y estamos hablando de la guerra fría y estábamos vivos y teníamos 17 años en ese momento, así que se resignifica todo también cuando, cuando uno encuentra estas, estas reuniones donde uno puede charlar de todo esto.
0: Qué lindo. Silvina, Daniela, un placer charlar con ustedes. Nos vamos a estar contactando porque nos encantaron todos los cursos. Yo me quedé con el de los años 20. A mí me interesa. Oh, los años 20 me encanta porque hay como una especie de contradicción ley seca que sí que no. Y si les parece, vamos a cerrar con un tema de la época. Un tema llamado Making Moopy, de los años 20, pero en la voz de Frank Sinatra. Que, ojo, eh, personaje Uy. para tomar no, y beber. Ya lo tenemos. Ya lo tienen. Ah, listo. Genial. Bueno, hermosísimo. Gracias, Silvina y Daniela. Gracias
2: bueno. a vos. Gracias
0: a vos. Gracias, 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 a gracias chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Escuchamos. A la chao. En la luna. Frank Sinatra, Making Boopy.